0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast, esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, comigo nessa meiuca como sempre, Ale Gaspon e Fábio Chaves, fala Alê, tudo bem?
1: Fala careca, beleza, fala Chaves, e aí, como é que vocês estão? Fala aí galera que tá ouvindo a gente, começando o programa hoje, a música é uma homenagem, tivemos hoje uma notícia triste, Aí, esse 2020 tá, tá punk né? Tivemos a notícia aí da morte do Ed Van Halen, guitarrista do Van Halen, guitarrista fundador da banda. Ele estava aí há 10 anos lutando contra um câncer de garganta e hoje teve a confirmação aí da morte dele através das redes sociais do filho. Cara, o Ed Van Halen é um dos maiores guitarristas da história do rock. Ele praticamente criou um estilo, né, de tocar guitarra. Então existe assim uma sonoridade da guitarra antes dele e depois dele. É um cara que vai estar tá sempre marcado aí na história. A gente começou hoje com a música Panamá, que é um clássico da banda aí. E fica aqui a nossa homenagem, é um daqueles caras, o cara era um gênio, né? Então ele influenciou muita gente, tem um monte de guitarrista que veio depois que foi influenciado pelo estilo dele. Então é um daqueles caras que na verdade não vai morrer nunca, né? Porque vai continuar sempre aí é, servindo como uma referência, como uma inspiração para um monte de gente que vem depois. Então, nossas homenagens e descanse em paz aí. Obrigado, né, por tudo que deixou aí. Grande Ed Van Halen. Começamos o programa Panamá, Van Halen.
0: Boa, le, boa. É isso aí. Como você falou, é uma lenda, né? Não tenho que, não tem o que falar. Fica, tá marcado para sempre aí. Boa, boa nossa homenagem. Fala Chaves, beleza?
2: Beleza, careca, beleza ler. Galera ouvindo a gente na minha cancha, como é que vocês estão? Eu tinha até preparado uma outra abertura, mas não dá para não falar das mortes, né? Porque teve o Dalmão Pessoa também nos deixou hoje, é um mestre da crônica. Eu lembro demais da, do Mesa Redonda, que a gente assistiu muito com ele. E o Van Halen, cara, o Ali falou tudo, ele influenciou muita gente e me influenciou também. Eu gosto de rock, é, eu não sou roqueiro como a lei, mas eu gosto muito de rock. E o Van Halen foi uma das primeiras bandas que que eu lembro de, de ouvir. É uma perda aí lamentável e que e que não é reparável, não. É reparável, mas ainda bem que tivemos a oportunidade de, de consumir toda essa cultura que ele nos deixou.
0: Boa chavez, é, cara, 10 anos lutando contra uma doença, né, bicho? Tava na hora de descansar também. E aquela frase, aquela frase clichê, né? Tá melhor que a gente aqui. Bom, é, a gente tirou o programa pra falar de seleção brasileira, né? Estamos na semana de, de início das eliminatórias sul-americanas. E o primeiro assunto que eu queria falar com vocês é a, as exceções que a FIFA criou do, de alguns clubes liberarem os jogadores para essa convocação, por conta da pandemia, né? É, a FIFA criou umas regras, principalmente para os países que estão com restrição de quarentena, né, de chegada e saída de, de pessoas acho que o, o país que está mais difícil né, são os jogadores que jogam na Major League Soccer nos Estados Unidos, ali que realmente está mais complicado, os jogadores convocados de lá não foram liberados, os clubes brecaram e a FIFA é, apoiou essa decisão
2: então, Careca é, isso daí realmente é para o Brasil, ele não complica, não, não vai atrapalhar tanto, porque os nossos jogadores ou estão aqui ou estão na Europa, a gente não tem ninguém na Major League Soccer por enquanto, mas isso realmente é, é, complica demais, complica demais a vida de muitas seleções aqui da América do Sul, porque tem cinco países que, que eles restringiram, que eles proíbem a saída, e o jogador também não vai, não vai contra o país, porque ele sabe que depois ele não volta para os Estados Unidos, e tem um problema é que outras ligas, ainda não se sabe quais são, estão, é, estudam fazer a mesma coisa, né? tomar a mesma medida. Aí, se isso tornar, se isso virar rotina, bom, aí acabou com o futebol, acabou com a eliminatória, né? porque ninguém vai ceder jogador para país nenhum. E a China, o que a China faz é, é diferente. Os jogadores que jogam na China, eles não podem voltar em menos de 14 dias também atrapalha, não o Brasil mais uma vez, porque a gente não tem nenhum jogador hoje jogando na, na China na, na nossa seleção brasileira, não tem nenhum convocado que atua na China, mas outras seleções do mundo com certeza tem e isso atrapalha bastante mas os Estados Unidos é, é, foi mais radical é um país que tem se fechado bastante para esse, por esse caso e a, a atitude deles é bem mais radical a gente precisa ver quais serão os próximos passos aí, principalmente as grandes ligas
1: é, ter, teremos umas eliminatórias diferentes né? já deu para perceber é, não só por causa dessa regra, essa regra, é, acho que a gente ainda vai, com o decorrer do tempo, é que vai dar pra saber quem, mais, quem vai ser mais afetado, porque vai depender muito da, do procedimento de cada país, né, e do jogador que vai ser convocado de, desse país ou não, né, então, a princípio que o Chaves falou, é, é mais a, outras seleções que tem jogador na, na Major League Soccer ou, ou na China, mas futuramente, de repente, pode interferir na, é, na convocação de jogadores de outras localidades aí, né? E uma outra questão que vai ser diferente esse ano é não ter torcida, né? Acho que aqui na América do Sul é, as eliminatórias sempre tem aquela, aquela, aquela característica marcante ali de torcida, de fazer uma pressão, de aqueles estádios tem, tem, tem país até que marca o jogo para um estádio pequeno, de propósito, né, é, para ter aquela pressão mais forte da torcida e tal, e, e esse ano não teremos esse fator caso aí, talvez a influência vai ser menor, já estamos vendo isso no, no brasileiro, e nas eliminatórias também vai acontecer isso daí, né.
0: É isso aí, é bem observado, cara, porque tem, tem muita seleção, principalmente as que tem... É um nível técnico menor que tem esse costume de, né, de marcar os jogos em estados acanhados, um gramado ruim uma coisa toda cagada porque isso ajuda eles é, o que a gente vai ter de problema aqui falando é, fugindo um pouco do assunto seleção mas o que a gente vai ter um pouco de problema aqui no Brasil é que para variar o Campeonato Brasileiro isso não tem nada a ver com a pandemia né? a gente já tem essa desorganização aqui sempre não vai parar nas datas FIFA né? então a gente tem um monte de clubes prejudicados aí é, se eu não me engano, os, os três que mais cedem jogadores são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E esses clubes vão ter problemas, né? Porque vão ficar duas rodadas do campeonato aí sem três, quatro titulares.
1: É, isso aí. É, no total, os clubes brasileiros vão perder 18 jogadores agora nessa. Falando dessa rodada, né? Da, das eliminatórias. E.. E os clubes que vão, ter mais, que vão ser mais prejudicados aí são o Flamengo, Palmeiras e o, e o Atlético. né O Flamengo com quatro jogadores, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, o Arrascaeta e o Isla. O Palmeiras também quatro, o Vinha, o Gabriel Menino, o Everton e o Gustavo Gomes. E o Atlético Mineiro perde três jogadores, né? o Alan Franco para o Equador... Savarino para Venezuela e o Júnior Alonso do Paraguai. É, é aquele, isso aí. É, a gente tem o costume de ouvir assim, ah, a seleção, né, vai prejudicar o clube, não sei quê. Mas eu acho que entra também uma culpa muito grande dos clubes. A gente vive com aquela discussão do calendário, de não sei quê, cara. É data FIFA. Qual que é a ideia? É não ter jogo, né? É, é a é a data que os jogadores vão ser utilizados por suas seleções e tal, e os campeonatos é, paralisam, né? Essa era a ideia da data FIFA. Só que aqui sempre tudo é diferente e tal, o, os, os clubes acabam tendo esse prejuízo, e é outra coisa que vai influenciar também no, no Campeonato Brasileiro, com certeza.
2: É, isso daí vai atrapalhar bastante, eu vejo aqui o Flamengo mais prejudicado, porque o Flamengo ele acertou a lateral direita com o Isla e o Everton Ribeiro e Rascaeta são duas peças fundamentais para essa ascensão do Flamengo. Aliás, o Flamengo do ano passado e para essa ascensão agora do Flamengo, eles estão eles comendo a bola e eles estão numa retomada, eles estão num, num, num crescimento muito bom, uma constância boa, estão acertando o time, o Galo abriu uma distância grande na, na frente... E o Flamengo tava. tava com um cara de quem ia atrapalhar a vida do Galo mais cedo ou mais tarde. Isso daí, pô, duas, três rodadas assim, os caras, dá uma, dá uma atrapalhada em qualquer planejamento, né?
1: Cara, eu só vou é, discordar de você em relação ao Gustavo Gomes, cara. Porque o Gustavo Gomes tá jogando, velho. E eu acho que o Palmeiras não tem um substituto ali à altura. Ele tem jogado muita bola. Ele é um dos grandes responsáveis aí pelo esse sucesso aí dos do, números do Palmeiras defensivos aí são excelente no ano, né? E ele é o grande líder ali da defesa. Quando ele não joga, o time sente muito, cara. Não tem um... Tem ali o Luan, provavelmente, que vai jogar. Agora o, o Vitor Hugo saiu, né? Foi pro futebol turco. Provavelmente entraria o Luan, vai entrar o Luan. Mas não mantém o nível, não, cara. O Gustavo Gomes vai fazer muita falta.
2: Não, não. O Gustavo Gomes, ele não mantém o nível. Com certeza não mantém o nível. Assim como o lateral esquerdo não mantém o nível do Vinha, que, que vem atuando bem.
0: Eu acho, que o, mas eu, eu acho que o maior prejudicado é o Palmeiras. Você acha? É, o palmeira Eu acho o Palmeiras não tem peça de reposição nem pro Gustavo Gomes, nem pro Vinha. O Arrascaeta e o Everton ribeiro têm toda a razão, são é, imprescindíveis. Mas o Flamengo se vira. O Diego Ribas, recu Vitinho, avanço o Gerson. É, na lateral direita bota, bota o menino da base, não vou lembrar o nome dele agora. E o time se fecha. E o Atlético Mineiro. E o
2: João, né? o João, João Lucas ou João Pedro. Isso.
0: E o Atlético Mineiro, o Sampaoli mexe tanto no time que ele consegue trocar essas três peças. O Palmeiras não. O Palmeiras achou um jeitinho de jogar, não tá tomando gol, tá acertado. Eu acho que o maior prejudicado é o Palmeiras, porque ele teve. É, Dos cinco jogadores de defesa, quatro foram convocados, né? O Everton goleiro e o Gabriel Menino no Brasil, e os outros dois nas, nas suas seleções. E o Palmeiras não tem peça de reposição.
1: Oh, mas só uma coisa, o Gabriel Menino, na verdade, no Palmeiras, a reposição vai ser no meio, né? Porque ele, não, ele não, não vem jogando, ele entra às vezes como lateral e tal, muda no segundo tempo, mas normalmente ele tá jogando no meio. Então, a dificuldade maior realmente é em relação ao Vinha, até porque o Diogo Barbosa foi pro Grêmio, né? Então provavelmente vai vem um o moleque da base aí, vai ser mais um que o Lucha vai, vai pôr pra jogar. E no Gustavo Gomes, que eu já falei. Mas no caso do Gabriel Menino, a reposição vai ser no meio, né? É, o então, Henrique, provavelmente. Acaba, é, né? acaba tendo mais opções.
0: Bom, o Brasil estreia na, nas eliminatórias na sexta-feira, né? É, às 21h30, na Neoquímica Arena contra a Bolívia. Mas as eliminatórias, na verdade, começam na quinta. Eu vou passar os jogos da primeira rodada aqui, porque tem, tem dois confrontos que eu acho bem bacana. Na quinta-feira. É, às 19h30 horário de Brasília, tem Paraguai e Peru no Paraguai também na quinta-feira às 19h45 tem Uruguai e Chile no Uruguai, no Estado de Centenário na quinta-feira também a Argentina recebe o Equador na Bombonera na sexta além do Brasil e Bolívia tem Colômbia e Venezuela é, na, na Colômbia é, eu acho que a Argentina, Colômbia e Brasil pegaram uma primeira rodada tranquila aí é, acho que Equador, Venezuela e Bolívia não são ad adversários difíceis Mas já é, Paraguai e Peru é, é um jogo difícil né? É um clássico que, acho que do, do, desses, desses, dessa primeira rodada Eu acho que é o jogo mais equilibrado, Paraguai e Peru E tem Uruguai e Chile também, que também é um jogo difícil Mas eu acho que o Uruguai está mais arrumado que o Chile hoje Eu acho que quem pegou a maior pedreira aí dos dois lados foi Paraguai e Peru
2: é, eu quero ver, eu estou mais curioso para ver Uruguai e Chile, porque o Chile está passando por uma, ele tá por uma transformação, né? Está tá renovando todo o elenco, todo, todo o grupo, e eu quero ver o que, que vem desse novo Chile aí, porque o último, na última Copa eles já estavam bem envelhecidos, na Copa América também, ele tem jogador que, que já está fazendo hora extra ali. E é difícil, porque você vê que os novos que estão chegando não são do mesmo nível, então é complicado você não é simples fazer essa essa troca não, essa é, rejuvenescer o elenco assim. No caso do Chile não é não é complicado não, até porque eles vêm de uma seleção muito vitoriosa. Conquistaram o primeiro título em 2015, é complicado demais você mexer. Eu tô eu quero ver, tô curioso para ver esse jogo aí, para ver quem é esse novo, quem é esse Chile aí. E o Uruguai eu acho que passa, eu acho que passa acho que o Uruguai ganha, o Uruguai ganha, Acho o Paraguai empata com o Peru e a Argentina ganha no Equador.
1: É, o jogo que chama mais atenção, realmente, nessa primeira rodada é Uruguai Uruguai-Chile, né? Cara, a verdade é a seguinte, é, essas eliminatórias sul-americanas são uma baba, vai. Você ter 10 países pra classificar 4 e ainda 1 um para repescagem, cara, acho que é um número muito grande, é, você tem que se esforçar pra ficar fora, né? Sendo que ainda, geralmente, você tem ali Bolívia, que é um que já sabe que, que não vai longe. Então é um a menos já na briga. A Venezuela entrou nos últimos anos, mas também não deve assustar. Eu acho que o Peru, é, que conseguiu classificação para a Copa passada, esse ano já vem com um time é, mais envelhecido. Apesar do trabalho ali do, do Gareca ser bem legal, eu acho que também não, não vai brigar tanto. A gente fica ali, o legal é acompanhar esses grandes jogos aí que vai ter cruzamento de Brasil com Uruguai com a Argentina, porque pra classificação, olha, tem que se esforçar muito pra, pra ficar fora, né? pro Brasil, por exemplo, ficar fora dessa, dessa, dessa Copa, né?
2: O Alê, destaque pro, pro guerreiro que fica fora até o começo do ano que vem, hein? O Peru perde muito com isso, cara, ele é, hoje ele é um dos melhores atacantes aqui da América do Sul e sem o guerreiro o Peru é muito mais fraco. Ainda tem isso.
0: Tem gente que diz que o Guerreiro é melhor que o Cavani e o Aí Soares eu já...
2: É, verdade. Não, não, mas... É... <risos>
0: não, eu tô brincando, eu brinquei por causa do Casagrande, mas ele realmente, é, além dele ser um grande atacante, ele é fundamental na seleção, na seleção peruana.
2: Não, sim, mas a, mas a colocação do Casagrande foi bem coerente, né? Porque ele comparou ele colocou o Guerreiro como 9, centroavante de área, falando que o Guerreiro, o Soares e o e o Cavani fazem essa posição mas como 9 centroavante o Guerreiro é melhor do que eles faz, como fazedor de gols os outros eles até reconhecem que são mais completos e tal mas como 9 de área ele prefere o Guerreiro é,
0: eu concordo com o Aleno que ele falou dos, do, do, das seleções a gente tem sempre um, nas eliminatórias tem uma ou outra que está que vindo de um trabalho sério que consegue fazer uma campanha melhor mas no geral cara a nossa briga é com o Uruguai e a Argentina e às vezes o Paraguai dá um trabalho aí reveza às vezes é o Peru, às vezes é o Chile, um ano aí foi o Equador Mas pro Brasil é pra... Colômbia É, é o Brasil é pra nadar de braçada, né? Eu sei que todas as seleções estão passando por, por reformulações, né? Que nem o Chaves falou, não só, Chil, não só a chilena Quando eu destaquei Peru e Paraguai É que eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado dessa primeira rodada Foi isso que eu quis dizer Eu acho que vai ser o jogo mais difícil pros dois é, Bom, só pra confirmar... É,
2: pode o... ser, tanto que eu falei que empata Pode ser, tem razão
0: É... Pra, 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 só para falar do Brasil, a segunda rodada o Brasil joga terça-feira contra o Peru lá, em Lima. 21 horas, do horário de Brasília. E o Tite escalou, né, Chaves? Tá com uma dúvida só no gol, mas ele escalou o time, né?
2: É, não, não confirmou, mas pelos treinos eles deram a seleção aí quase, que, quase que certa. Falta definir o goleiro, era o Alisson o titular, agora com a lesão dele, ele tá vendo nos treinos quem é que ele coloca. Se o Everton ou Ederson. Mas aí depois ficou Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Rannelod, Casimiro e Bruno Guimarães, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho, Neymar e Firmino. É, tirando dois nomes aqui que eu trocaria, mas entendo o Tite, eu gostei da escalação, viu? Gostei da escalação. É, o Tite tá muito chato, cara porque eu gostei da convocação, gostei da, da escalação a gente antes era mais fácil meter o pau no Tite, agora <risos> <risos> ele, tá, ele tá atrapalhando a nossa vida
1: <risos> tá mais Bom, eu trocaria
2: o Thiago Silva por, pelo Felipe porque eu acho, que já é a seleção, eu acho que já é a seleção da Copa, já é a, a zaga da Copa, o Thiago Silva acho que não chega até lá mas entendo ele começar com o Thiago Silva e o Marquinhos que é a zaga que ele conhece por um jogo de eliminatórias que não é um amistoso qualquer. E o Casimiro, eu trocaria pelo Fabinho, mas assim como o Thiago Silva, ele vai no cara da confiança dele, que é o Casimiro, mas acho que o Fabinho tá comendo a bola há muito tempo, ele merece ser titular. Mas o resto eu acho que não mudaria não, até porque eu, e, e, pô, eu, tô, eu, tô, eu tô na expectativa de ver esse trio do meio, aí Cebolinha, Coutinho, que voltou a jogar muita bola, e Neymar, os três juntos, olha, gostei, viu, do meio pra frente tá espetacular.
1: É, eu acho legal também ver a, a escalação aí do Bruno Guimarães, né? Eu tinha até comentado isso quando a gente falou da convocação no outro programa. E agora vendo que ele deve começar como titular, eu achei bem legal. E o cara, pô, é a primeira convocação dele, né? Já a primeira vez que foi chamado já começar como titular. É, mas merece, assim. Tem, é um cara que eu acho que tem tudo pra para assumir essa vaga aí na seleção e ficar, e olha que é uma posição concorrida que tem muita gente, né Pô, eu queria perguntar uma coisa para vocês eu, eu, eu ouvi também essa essa questão do goleiro né, pela contusão do Alisson que o Tite estaria na dúvida aí da escalação, não é meio esquisito assim, vocês acham meio incoerente o cara convoca três goleiros aí um machuca, ele chama um outro, que é, no caso é o Ederson, né para é. vir, né, por causa da contusão do Alisson, aí o titular teria que ser um, de, um dos dois que já estavam convocados, né, eu, eu imagino isso o certo aí convoca um cara que nem tava na lista e o cara chega para jogar é, não, não faz muito sentido pra... eu imaginava que o titular seria o Everton, mas eu vi também essa notícia que tá essa dúvida, pode ser que jogue o Ederson. Não não entendi muito isso
0: eu acho normal, Ale, é normal, cara, porque o Tite, já, já logo que ele assumiu a Seleção Brasileira, ele disse isso nas convocações. O terceiro goleiro, às vezes um quarto zagueiro que ele levasse, né? E quando eu digo quarto zagueiro, não uma posição, mas o quarto na lista de primeiro, segundo, terceiro e quarto, seriam caras que ele levaria para começar a olhar, para começar a ter contato com a Seleção, para começar a estar ali. E é o caso do Santos. Então, é, o Santos, ele... Ele, já, ele, tá, ele tá indo ali pra aprender Pra tá no grupo, pro Tite ver ele de perto É, é a função dessa convocação Do Santos é essa. E a partir do momento que ele perde o Alisson E convoca o, o, o Ederson Aí tá todo mundo brigando por posição Se ele tivesse convocado o Cássio Também ele ficaria entre dúvida entre os dois entendeu Na minha opinião Porque são, são caras do mesmo nível e, e o Ederson, na minha opinião é, O Alisson e o Ederson já estão na próxima Copa A não ser que aconteça algum desastre Ou que alguém venha fazendo milagres aí mas o Everton, ele tá brigando com o Santos pra ver se ele vai estar nesse nível, na época de Copa. Eu acho o uma, uma posição bem específica, então não, 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 não me estranha, não.
2: É, eu acho o seguinte, é, o Santos, como o Careca bem colocou, é um teste. Se fosse, mais, se fosse uma convocação de Copa, seria o, o Alisson, o Ederson e o Everton. Eu acho que se fosse uma convocação de Copa, ele levaria os três melhores e Ale, eu entendo o que você está falando você está falando de Everton e de Ederson você não está nem contando o Santos mas eu acho que ele está levando o Ederson, talvez ele use o Edson pelo mesmo caso que eu falei do Thiago Silva e do Casemiro é um cara que ele já viu jogar, já jogou com ele é, é, ele confia no cara é, não que ele não confie no Everton mas ele já está com, tá com o Tite há mais tempo então como é um jogo de eliminatórias e não é um amistoso se fosse amistoso, acho que jogava cada, cada jogo um, um goleiro e pronto como é um jogo de eliminatórias, ele talvez esteja em dúvida por causa disso. O Ederson é o cara que ele já viu jogar, que ele confia, que pro estilo dele talvez seja, seja mais negócio. E o Santos, o Santos é, um, é um terceiro goleiro, é um, quarto, é um quarto goleiro no caso aí. É um cara de... Como característica cara que pra, pra ele olhar, pra ele observar nos treinos. E ver se pode contar com ele no futuro.
1: Cara, e fa falando, em a a falando em observar... É... Tem duas coisas que eu gostaria de ver aí na, na nos jogos. Acho que já daria até para ser nesse primeiro jogo que é a Bolívia em casa é, ter um no lugar do Casemiro um, um outro volante é, que sai um pouco mais pro jogo. De repente o Brasil jogar com dois volantes mais é, com mais características assim de, de não tanto de marcação, né? Que poderia ser o Fabinho. É, um, um, uma dupla de volantes ali com o Fabinho e o Bruno Guimarães eu acho que seria legal ver um pouco o Brasil jogando assim e, e um cara que tá aí na lista, é engraçado né muitas vezes não é nem titular no time dele mas que eu queria também ver a seleção tendo ele na função da armação ali, é o Everton Ribeiro porque é uma posição que o Brasil tem problemas, a gente fica dependendo ali ou do Felipe Coutinho Ou às vezes o Neymar é que vem fazer essa função é, Que não é exatamente a dele, mas pela qualidade que ele tem ele faz também De vir armar o jogo, mas nenhum deles é exatamente um, um armador mesmo né? E o Everton Ribeiro faz bem esse papel né? Eu acho que seria legal também ver uma formação ali com o Everton Ribeiro mais centralizado. É, a gente já desde o ano passado gostaria de ver ele né, pela, pelo que ele fez pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. E agora ele tá, foi convocado, tem, tem essa oportunidade, eu acho que seria legal, pelo menos como um teste aí, vamos ver se o Tite aproveita para observar né, essa situação aí do Everton Ribeiro como armador
0: cara eu gostei desse time titular do tite esse que essa possível escalação ainda né, que o chaves colocou é, sobre o casemiro eu não concordo não cara eu acho que tá certo ele tem um volante mais é, mais marcador e existe uma diferença né quando a gente fala de, de primeiro volante quando a gente fala aquele primeiro volante brucutu né é, o, o casemiro não é esse cara né ele é um cara muito marcador ele não sai tanto como o Fabinho, mas ele sabe sair jogando, ele tem bom passe ele tem boa presença, ele ocupa bem o espaço então o Casemiro não, não chega a ser aquele primeiro volante brucutuzão, né, que, que tá lá só para desarmar, só para matar a jogada, não ele é um cara que tem qualidade para dar o início da jogada. E eu acho importante você ter um cara um pouco mais, que segura um pouco mais ali. Eu acho que com o Fabinho a coisa fica muito ofensiva. E ele está jogando com três meias né, nessa, nessa escalação e dois laterais que sobem muito. O Danilo e o Ranelod sobem muito. Então é, eu acho que se justifica a, 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 a manutenção do, do Casemiro no time por conta disso. Sobre o que você falou do Everton Ribeiro Cara, concordo em tudo que você falou A única coisa é que eu colocaria o Everton Ribeiro aberto na direita Que é o que parece que ele vai fazer com o Felipe Coutinho Ele vai abrir o Cebolinha na esquerda O Coutinho na direita E o Neymar vai ficar mais centralizado Eu faria isso com o Everton Ribeiro Inclusive quando a gente falou aqui da convocação Eu já imaginava isso O problema é que da convocação pra cá O Felipe Coutinho decidiu jogar a bola né? Acho que se eu não me engano foram três rodadas No campeonato espanhol e foi eleito o cara do jogo Em duas então ele chegou voando né? e por último a última coisa que eu queria falar dessa escalação é que é um cara que eu gosto muito cara. eu gosto muito mesmo, mas ele não consegue jogar na seleção que joga no Liverpool que é o Firmino e eu não sei, de repente com essa formação talvez ele consiga, porque aí de repente ele pode vir fazer aquela, aquela chegada que ele faz de vir buscar a bola e abrir espaço para passar o Neymar, passar o Coutinho passar o Cebolinha é, eu queria ver nesse time aí do, do Tite o Matheus Cunha ou o Pedro nessa posição, que aí é um 9-9 com três caras municiando ele é, sendo que esses dois tanto o Matheus Cunha como o Pedro fazem bem o pivô fazem, é, tem presença de área eu gosto do Firmino, cara, mas ele na seleção ele não, não, não joga o que ele joga no Liverpool.
1: Ô Careca, você sabe que a gente no quando a gente falou da convocação você tinha comentado já do Pedro, né? Eu lembro que eu até brinquei e falei, puta, se o Pedro for convocado e o Gabigol não, o Gabigol vai ficar feliz, hein? Porque já é. ficou bravo só de sair do time se, e, e o Pedro entrar como titular e ele ficar no banco, ele já ficou bravinho, né? É. Mas quando você falou isso, eu até achei um pouco de exagero. Eu é, não, 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 não via assim a, a, que o Pedro deveria ser convocado, assim, que teria que ter um. Ter, ter sido chamado já nessa convocação. Mas depois que você falou e vendo as atuações dele, é, eu concordo com você, cara, porque ele faz uma função que ninguém faz ali, né? De ser aquele 9 mais referência, tal. Ele tem qualidade para sair, para fazer, ele é... tem muita qualidade, né? Fazer uma tabela para sair e tal, mas ele também faz muito bem o papel ali do pivôzão, do do centroavante mais tradicional ali, camisa 9, né? E acho que é um cara para, daqui para frente, assim, o Tite olhar também, porque ele tem a capacidade, de repente, mudar o jeito que o Brasil vai jogar, né? O Brasil tem muitos centroavantes ali, desses que se mexem mais, né? Tinha o Gabriel Jesus, estava convocado, mas se machucou. É o mesmo caso do Firmino, que você falou, e o Pedro dá essa condição de entrar um cara com uma característica diferente e mudar o, o estilo de jogo ali no ataque. Acho que é para ser observado mesmo, você tem, tem toda a razão.
0: Cara, na verdade, quando, quando a gente falou da, da convocação, eu, eu falei do Pedro e falei que a, a, o legal de levar o Pedro é que teria isso mesmo, ter esse, ter esse cara diferente. E eu esqueci do Matheus Cunha, cara. Eu não falei do Matheus Cunha naquele programa. E o Gabriel Jesus foi cortado e o Titi chamou justamente o Matheus Cunha. Ele também tem essa, essas características parecidas com a do Pedro.
2: Então, é, eu, eu vou começar, eu vou te uma polemiquinha aí pro final. É, o, o Everton Ribeiro, eu concordo com o Careca, acho que ele vai colocar o, o Everton Cebolinha na esquerda e o Coutinho na direita, mas nada impede de no meio tempo, no intervalo, ou em qualquer momento ele trocar o Cebolinha pelo Everton Ribeiro e trocar o Coutinho de lado. Meter o Everton Ribeiro na direita e o Coutinho na esquerda. Eu acho que vai ficar bem legal isso, com o Neymar centralizado. É, o Pedro... Eu acho que o Pedro mesmo podia ter sido convocado na lesão do, do Jesus. O Matheus Cunha está muito bem na Europa, está comendo a bola, mas eu acho que o Pedro se encaixa mais para esse, esse esquema do Tite do que o próprio Matheus Cunha. E é legal que a gente não tem um 9-9 na, na seleção... E o Pedro ele tem se mostrado no Flamengo, agora do Domi, um cara mais completo do que ele era no Fluminense. Você tem visto ele sair da área, você tem visto ele fazer um-dois, você tem visto ele, ele jogar pelos lados. O, o Domi tem, tem preparado o Pedro para a nossa seleção, por incrível que pareça. Porque hoje eu vejo um Pedro bem mais completo do que eu via no Fluminense. Ele faz os gols que ele fazia e ele dá assistência que ele não dava. É, eu estou achando que o Pedro ele é o novo, nosso 9 muito em breve só que no lugar do Firmino, nesse caso eu ninguém comentou, mas eu gostaria de ver o Richardson, viu? acho que o Richardson ele poderia ir bem aí no lugar do Firmino é um cara que se movimenta bem também é um cara grande, trombador é, quando precisa no alto ele vai bem de cabeça também eu, eu gostaria de ver o, o Richardson aí no lugar do, do Firmino, caso o Firmino não esteja bem na, em alguns dos jogos ou até mesmo para experimentar agora vou deixar a polêmica para o final eu entendo que o cara que é disse do Casemiro é... ele não é um brucutu não, está não, longe disso, o Casemiro está longe de ser um brucutu se não era titular do Real Madrid mas um cara que sabe marcar e passa a bola é muito pouco para ser titular da seleção acho que o Fabinho faz mais que ele o Fabinho também marca e sai muito melhor com a bola e chega muito melhor no ataque, acho que um cara que passa a bola é muito pouco para ser titular absoluto da seleção como o Casemiro já é há muito tempo
0: então, mas eu, acho que é, mas eu acho que é intencional Chavez. Chaves, ele não quer mais um cara saindo, ele quer um cara que ocupe mais aquela intermediária de defesa do, do time, e num momento ou outro do jogo, num contra-ataque, numa situação de jogo, o Casemiro chega, tanto como ele chega no Real Madrid. É, eu entendo e concordo com você, se eu tivesse que escolher pro meu time é, entre Casemiro e Fabinho, eu prefiro o Fabinho. O Fabinho faz tudo que o Casemiro faz, marca tão bem quanto, mas é um cara que sai muito mais pro jogo. Eu acho que o o que eu tô querendo dizer, assim, nós estamos aqui no, no, no é, conjecturando, é que o Tite tem essa noção, ele faz isso é, porque ele prefere mesmo o Casemiro, entendeu?
1: É, não, e, e ele tá pensando no time, ele tá, é, é o primeiro jogo das eliminatórias, e ele tem que pensar no time que ele vai formar, é, ter uma base, né? E, e dá para perceber que pela ideia de jogo dele, realmente ele, ele vai querer ter um volante que fica um pouco mais e um que saia agora eu acho que nada impede você jogando contra um adversário com a Bolívia em casa é, porque não né em determinado momento do jogo você testar essa formação que seria um meio de campo mais mais móvel aí mais mais ofensivo
0: rápido que... né cara muito rápido meio de campo rapidíssimo é. você tira o e bo... você tira o Casemiro e bota o Fabinho meu é, é muito cara ágil no meio de campo né
2: é, eu concordo. É a Bolívia que tem que recuar para marcar a gente. Não a gente que tem que ter um, centro, um, um primeiro volante para proteger os laterais. Acho que com dois volantes, mesmo que segundo, eu não gosto de primeiro volante, né? Mas com dois volantes como o Fabinho e Bruno Guimarães, dá para repor tranquilamente os laterais. Até porque não vão subir os, os oito de uma vez. Os dois volantes, os dois laterais, os quatro do meio para frente. Sempre vai ter gente lá para trás para cobrir. É, dá para subir os dois laterais e um volante ficar e ficar três atrás. É, eu acho que. É, é, é bem factível fazer isso durante o jogo.
1: E o Fabinho marca também, né? O Fabinho jogou inclusive de zagueiro já no Liverpool aí. É, não é o que vai entrar um cara ali que não marca sim. ninguém, né?
0: Sim, sim. Só pra finalizar da minha parte, Chaves, sobre o Richarlison, cara, eu não concordo com você não, cara. Porque ele já foi testado nessa função, cara. E ele não, não vai, não é que ele não vai bem, mas ele perde muito, cara a força dele a explosão dele tá toda tá toda dele dele tá com um espaço hora que você põe ele no meio dos dois zagueiros lá cara não é a mesma coisa e ele não tem a qualidade dos outros para vir fazer uma tabela para vir fazer um pivô ele é grande ele é forte mas ele é para trombar ele é para ir para o meio você pode ver que ele funciona muito bem com dois atacantes é, é, avançados sem ninguém aberto no Everton ele joga assim é, eu acho que ele tá mais nessa nessa trombada entendeu eu acho que ele parado de centroavante de 9 ali, ele não vai bem, cara.
1: E ele só um detalhe, ele chegou baleado, né? Ele veio com uma contusão, veio com uma contusão no tornozelo. Tá, parece que não participou do treino, tá em tratamento e tal. Então, pelo menos para esse primeiro jogo contra a Bolívia, acho difícil o Tite utilizar o Richards.
0: É isso aí. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, como a gente grava provavelmente na próxima terça-feira e já vão ter ido os dois jogos, vamos de palpites todo mundo palpitar aí, eu vou chamar vocês, vocês já falam, vocês já falam o, os palpites de vocês pros dois? Pros dois falar de tudo, só, Brasil, né? só Brasil só Brasil, só Brasil, os dois jogos do, os, dois, os palpites para os dois jogos do Brasil
2: bom, o Brasil vai ganhar de 4 a 0 da Bolívia aqui e de 3 a 1 do Peru lá
0: boa, você Ale?
1: é, 3 a 0 aqui Brasil, jogo lá contra o Peru, o Brasil ganha de 2 a 1
0: Boa. É, eu vou de 5x0 Brasil e Bolívia aqui. E, e 1x0 contra o Peru lá. Peru cresce contra o Brasil, rapaz.
1: <risos> Opa. O Peru do Gareca, né? O Peru do Gareca.
0: O Peru do Gareca sempre complica o Brasil, bicho.
2: Complicava, complicava. <risos> Complicado, hein? É. A pipa do vovô não vai subir mais, não.
0: É isso aí. Bom, é isso aí. Estamos com os palpites. Semana que vem a gente está de volta. A gente comenta os, o, como é que foi a primeira rodada das eliminatórias né? e ver quem acertou mais palpites aí. Chaves, suas considerações finais, meu velho.
2: Cara, eu queria de novo lamentar que profundamente o falecimento do Erivan Halen. E queria deixar uma indicação de um filme, aproveitando que as eliminatórias chegaram, vamos ver, vamos ver finalmente a seleção em campo, a nossa amarelinha. E deixar um filme pra galera ver, 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. É um documentário que. É um documentário contado pelos protagonistas, por quem conquistou aquele título pra gente, nosso primeiro título mundial, é bem bacana, vale a pena. E como a gente está entrando nas eliminatórias, indo para o nosso sexto título, não vejo a hora do mundo redescobrir quem é o Brasil dentro de campo, viu? Ou não sei se é o mundo, que não valoriza, se é só a gente que não valoriza mais tanto a seleção brasileira, ou se o mundo também não está respeitando tanto a gente, mas que volte a nos respeitar igual antes.
0: Boa, chavez é bem legal. Já assisti, cara, esse documentário é bem bacana. Ale, e você, meu velho?
1: Cara, hoje como a gente... Fez essa homenagem ao Edvan Hallen. Eu vou reforçar aqui na minha, na minha consideração final a nossa playlist que está lá no Spotify. Playlist Podcast Meia Cancha. Todas as músicas que a gente coloca no início do programa que sempre tem relação com algum tema do programa, relação com futebol. No caso de hoje, uma homenagem, como a gente já tinha feito também uma vez para o Rodrigo Rodrigues. Sempre legal lembrar dele também. Fizemos hoje a homenagem ao Ed Van Halen. Essas músicas todas vão lá para a playlist podcast Meia Cancha. Quem quiser curtir ali no Spotify. tá bem legal. Tem muita música bacana lá.
0: Show de bola, Alê. Show de bola. Você é o nosso é, mentor musical do programa. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É, siga o Meia Cancha nas nossas redes sociais. Arroba Meia Cancha e se você gostou desse programa, indique para os seus amigos. Bom, semana que vem estamos de volta. Fui! Valeu! Valeu,
2: Valeu galera!